0: Apprendre à apprendre, c'est la compétence du XXIe siècle. Aujourd'hui, ouais. on vit dans un monde qui évolue à une vitesse incroyable. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, le métier qu'ils ont envie de faire, il disparaîtra peut-être dans dix ans. Et ouais. en fait, ils devront sans cesse se renouveler. Et ouais. les meilleurs, en fait, ce seront ceux qui sauront s'adapter à chaque fois en désapprenant et en apprenant de nouveau. Et donc, Exactement. donner cette compétence à un étudiant, mais c'est lui permettre de cartonner dans son avenir professionnel. Parce qu'il mmh. n'aura pas peur du changement.
1: Salam, la bienvenue dans ce nouvel épisode très cher ami. Je suis M de Rich Muslim Club et auteur du livre Propriétaire sans riba. Je me lance à nouveau dans l'aventure hors du commun de rencontrer des personnes au parcours exceptionnel. Que tu sois seul, en famille ou entre amis, à la maison, en voiture ou dans une navette spatiale, prends place et amuse-toi Bismillah. Aujourd'hui, je suis Bismillah. en la compagnie de Samira de Studies. Donc là, on vient de lancer l'enregistrement du podcast. Juste avant, on parlait de Otakos et de Tacos. Voilà qui lance qui, voilà, qui lance, euh, voilà la tonalité. De Exactement. De trois viandes même dans les, dans les sandwiches. Alors blague à part, aujourd'hui on va parler du coup de ton univers, de ce que tu proposes pour la Ouma. Donc tu as un compte Instagram, tu as une chaîne YouTube. J'imagine que tu as plein d'autres trucs mais tu nous le diras, Inch'Allah, en temps et en heure. Tu as des programmes mm-hmm. d'accompagnement, tu as une chaîne de podcast, tu produis des vidéos, ça parle de révision, d'apprentissage, d'organisation, de lecture rapide. Moi la première question que je me pose, déjà comment t'es arriver là et pas derrière euh, les fourneaux dans un otakos et deuxièmement euh, <rire> comment tu arrives à gérer tout ça en parallèle
0: euh, alors en effet je ne gère pas de otakos Dieu merci <rire> Dieu merci C'est euh... fort dommage tu sais, moi, il y aurait eu une omelette dans le, dans le truc et puis c'est tout. Euh, alors, comment j'ai, j'en suis arrivée là J'ai envie de dire, euh, tu sais, on dit tout le temps que, que Dieu, il fait bien les choses et qu'il te met sur des chemins. Tu comprends pas sur le coup, mais tu comprends dix ans après. Et bah, ouais. C'est clairement ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai commencé le soutien scolaire, j'avais 16 ans. C'était mm-hmm. il y a 17 ans déjà. Mm-hmm. J'avais commencé à faire ça parce que je voulais me payer mon BAFA. Et dans ouais. mon quartier, en fait, on m'avait proposé un deal. On m'avait dit, on te paye ton BAFA si tu nous fais des heures de soutien scolaire. En gros, pour notre D'accord. centre. Parce qu'on a des aides aux devoirs le soir avec les petits et tout ça. Donc, ouais. j'ai dit ok. Et j'ai fait ça pendant six mois. J'ai détesté. Vraiment, j'ai mmh. détesté. Mais je pense avec le recul que c'est tout simplement parce que j'étais moi-même une enfant. J'avais 16 ans. Donc, euh, gérer d'autres jeunes, c'était compliqué. Je n'étais pas patiente du tout. Euh, ouais. Mais voilà, c'est, c'est ma première expérience avec le soutien scolaire. Et paradoxalement, ouais. ça ne m'a jamais quitté, le soutien scolaire. Donc, euh, j'ai eu mon bac... Euh, j'ai eu mon bac à 16 ans. Ouais, euh, c'est assez et jeune. Et puis, ouais, bon, je, j'ai passé une classe et je suis née en fin d'année, donc ça, ça joue. Euh.
1: Ça aide beaucoup, ouais.
0: Et euh, du coup, je, j'ai continué à faire du soutien scolaire à côté des études à la fac. Ça ramène toujours un petit peu d'argent, 10 euros par si, euh, tout ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas normal, j'ai jamais arrêté. Même quand j'en avais plus besoin. C'est-à-dire que quand j'étais en CDI, en fait, je continuais à faire du soutien scolaire. Et je me rappelle même vraiment, c'est incroyable. Quand j'ai fini mon master, j'ai eu une période de chômage de 4 mois, quelque chose comme ça, dans laquelle euh, voilà, je cherchais du, du boulot. Et je suis quelqu'un qui ne déteste rien faire. Vraiment, je, si, j'ai pas, si, je, si je ne fais rien, j'ai l'impression de dépérir. Et pendant hmm. cette période-là, malgré la recherche de travail, en fait, je me suis quand même inscrite dans une asso qui donnait des cours de soutien. d'accord histoire de dire, bah, voilà, euh, bénévolement, même si c'est que 2 heures par semaine, je donne 2 heures par semaine euh, à, un jeune, à un jeune élève. Donc, euh, c'est quelque Donc, chose qui ne mais... m'a jamais quitté.
1: Même au sortir des études et même dans des périodes où tu avais d'autres chats à fouetter, je veux dire, trouver du travail notamment, tu avais besoin de garder ce lien avec le monde académique, le monde du soutien scolaire, parce que t'aimais ça en fait.
0: Et vraiment, à l'heure actuelle, je ne saurais même pas te dire pourquoi. Je ne sais, je sais même pas si ça relève de l'amour ou du besoin de le faire parce que j'étais pas spécialement emballé à l'idée d'y aller, hein. mais c'était quelque chose pour moi, c'était une évidence de, de m'inscrire dans cette assaut.
1: De manière générale, un cours particulier de toute façon, c'est, c'est, c'est quand même des responsabilités, c'est de l'engagement, euh, mmh. c'est beaucoup d'efforts à déployer avant, pendant, après un cours. Euh, je parle mmh. en connaissance de cause, j'ai aussi donné des cours particuliers pendant mes études, et j'en mmh. ai aussi donné pendant mes années de salarié. donc il y a quelque chose un peu qui nous rassemble, euh, et même à ce jour maintenant, donc euh, je, je pense que j'ai dû dépasser soins euh, les... 60 élèves accompagnés, c'est quand même quelque chose de compliqué, difficile, parce que les élèves, ils sont tous, enfin, les étudiants, ils sont tous différents leurs aspirations sont différentes, les niveaux, euh, leurs niveaux à eux sont différents, mais à chaque fois, voilà, il faut s'adapter, être en capacité de comprendre leurs besoins et de les aider en fait pour qu'il y ait une progression. Donc euh, on fait ça par amour, on fait ça par besoin, on fait ça par goût du défi, on fait ça parce qu'on aime aussi les les matières qu'on qu'on enseigne. C'est vrai que c'est compliqué comme question. Pourquoi
0: Ouais, euh, je pense que c'est parce que j'avais sincèrement envie que les que les élèves que que j'avais réussissent. J'avais ce besoin de leur transmettre... Euh, Je dirais pas cette rage, mais plutôt voilà cette, cette, cette envie d'avoir de l'ambition de, tu vois, de mettre à profit les ressources intellectuelles que l'on a, hein, que Dieu nous a données pour, euh, pour de grands objectifs. Et j'ai même continué quand j'étais en CDI. C'est-à-dire que j'ai... Euh, alors, tu vois, pour la petite anecdote, j'ai eu une, jeune, une petite fille, euh, quand j'étais dans cet assaut, je me suis bien entendue avec sa mère, et elle m'a recontacté pour sa plus grande, son aînée.
1: Plusieurs années et, après
0: Ouais, je crois un ou deux ans après, quelque chose comme ça. Et à cette époque-là, j'étais en CDI, et en fait, il s'avérait qu'elle, qu'elle habitait sur le chemin du retour de mon travail. Et je lui ai dit « ok ». Et en fait, j'ai, j'ai pris ce bénévolement pendant un an. Et tu sais quoi Trois ans plus tard, elle m'a envoyé un message, cette jeune fille, elle m'a dit « ça fait longtemps, mais je voulais te dire que j'ai eu mon bac ». À l'époque, elle a, je t'ai aidé pour le brevet. Elle m'a dit, je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi que, tu vois, je, j'ai, quoi, j'ai réussi à tenir au lycée. Trois ans après,
1: sans forcément échanger régulièrement, elle t'a écrit pour t'informer de la réussite euh, dans l'examen.
0: Exactement. Elle m'avait, enfin, c'était, tu vois, on s'était perdu de vue. C'est normal, je l'avais aidé juste pour le Bien brevet. Sûr. Et trois ans plus tard, elle avait gardé mon numéro. Et elle m'a envoyé un message. Ça m'a trop touchée.
1: C'est une belle histoire. Et comment on Mais est passé oui. du soutien scolaire, du coup, à Studis Parce que c'est quand même quelque chose d'assez ambitieux. Euh, j'invite vraiment tout le monde à aller sur euh, ta page Instagram, notamment, ouais, vraiment, il y a du contenu riche. Il y a aussi le, le lien dans la bio qui nous emmène dans ton univers. C'est quand mmh. même plus que du soutien scolaire, pour le coup, là.
0: Ouais, complètement. En fait, il y, y a eu un cas, une élève, qui m'a fait me remettre en question tout, tout le concept du soutien scolaire. Mmh. Donc, euh, c'était une élève qui était dans un institut... Euh, et alors, la, la rencontre, vraiment, Dieu, il fait bien les choses. En fait, j'étais euh, en master et j'étais en stage dans un institut qui portait le même nom qu'un institut en Belgique qui était tenu par des Turcs, et c'est un internat de jeunes filles. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, par un concours de circonstances, cet institut a contacté le mien en disant ouais. qu'on cherche une personne pour donner des cours de soutien à une de nos élèves, qui passe le bac au CNED. D'accord. Donc, elle était à distance. Et on m'a proposé, elle était pas très loin de chez moi parce que je viens du nord de la France, et... Je me suis dit « Ok, je vais aller la rencontrer ». Donc, j'ai rencontré cette jeune fille. Et euh, pour te faire très simple, on devait rattraper 50 cours en 5 mois. C'est ambitieux. Donc, elle, était au, ouais, elle était au CNED, en, elle a commencé en 5e, en 4e, et ouais. euh, elle passait le Elle bout.
1: avait accumulé du retard.
0: Ouais, de dingue. de dingue. Elle avait accumulé un retard dingue. Et en fait, je, à la première rencontre, je lui ai dit « Écoute, euh, il y a de fortes chances que tu pas ton bac ». Je l'avais préparé à ça parce que je n'avais pas envie de lui donner trop d'espoir. Je lui ai dit « Écoute, sûr. on va tester ». De toute façon, tu passes ton bac à la fin de l'année. Mais vu l'ampleur du, euh, du travail, je sais pas. Il ouais, y,
1: y a du pain sur la planche.
0: Bah t'imagines, pour te donner un exemple, hein, elle était en terminale ES, ouais. elle ne maîtrisait pas les maths de quatrième. Imagine, voilà. Ouais. Im- imagine pas juste le... un retard
1: de l'année dernière, quoi. C'est vraiment. Euh...
0: Exactement. Rien que le dé- développement et factorisation, c'était quelque chose de compliqué. Je, pas, euh, je crois au miracle, mais. <rire> Je ne je crois ah, pas fois, en l'idée pas... que moi, je sache faire des miracles, tu vois. <rire> et, euh, et en fait, j'ai, j'ai commencé à avoir une vraie remise en question parce que j'allais la voir. Donc, j'avais à peu près 40 mm-hmm. minutes de route en voiture. Et pendant ce temps-là, à chaque fois, je cogitais et je me disais, mais comment faire pour que, même quand je ne sois pas là, elle a réussi à travailler et à avancer dans son programme sans que j'ai besoin ouais. de la voir euh, une fois par semaine pendant trois heures donc tu ouais. vois là on a le, on a le début de disent concrètement la question principale de C-10. et euh, en fait tu as répondu en fait, suis... à un
1: besoin très précis très particulier mais en fait qui concerne tellement de gens beaucoup ont du retard dans, dans les études et en fait de exactement. cette grosse difficulté c'est comme ça que tu as imaginé le concept
0: exactement en fait c'était, c'est toute la question de l'autonomie dans les études comment faire pour bon. qu'un élève il gère ses cours tout seul sans que j'ai besoin de le voir et ça m'a permis de mettre en lumière la problématique fondamentale selon moi du soutien scolaire, c'est la dépendance qu'entretient l'élève avec le prof. Parce ouais. que, imaginons, moi, je viens, je donne des cours de maths à la jeune fille, je l'aide, ouais. elle comprend mieux avec moi, prochain cours de maths, elle va m'appeler. En fait, qu'elle comprenne ou ouais. pas la leçon, parce qu'elle va se dire ouais. « je ne peux pas comprendre sans Samira
1: ». En fait, en effet, c'est le côté un peu pervers de, des cours particuliers, c'est-à-dire qu'en effet, on les aide à progresser, mais il y a un lien qui peut se créer très fort entre le professeur et l'élève et il avance que quand tu es là, ou parce que tu es là, mais quand tu n'es pas là, bah, ça ne progresse pas malheureusement.
0: C'est le business model d'Académie, hein, au final. C'est pour ça que C'est... la structure, elle, elle existe toujours à l'heure actuelle. Parce que, ouais, parce que dès, le début, le, des... ouais, ouais. Plus, dès ouais. le début de l'année... est entretenu. Exactement. Et en plus, dès le début de l'année, va... tu as des parents qui vont payer des profs de soutien scolaire alors que l'élève, il n'a même pas commencé son année. Ouais. On ne sait jamais, on lui donne un truc en plus pour l'aider, etc. Donc ça entretient l'idée que pour beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas réussir tout seuls. Sauf Sachant qu'aujourd'hui, qu'à Kadonia, on... c'est
1: du, c'est quoi C'est du 50 euros de l'heure, en plus, pour, pour un parent C'est
0: super cher. C'est... Certes, ouais. on va mettre en avant le, le fait que ce soit déductible d'impôt, mais ce n'est c'est ouais. pas, pas donné, tu vois. Ce n'est pas donné, surtout si tu le prends, euh, prends régulièrement, etc. Donc, euh, cette idée de dépendance, c'était quelque chose qui me gênait profondément. Et euh, voilà, j'ai commencé à me poser des questions concernant les, la façon dont je pouvais transmettre à un élève les clés pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Et donc, l'objectif, c'était qu'à la fin, l'élève n'ait plus besoin de moi. Et au lieu de rester un an avec un élève, l'objectif, c'était de rester beaucoup moins longtemps, mais fait, ils puissent, puissent, que ça puisse avoir un impact, en fait, les, des années plus tard. Ouais. Et en fait, c'est à la fin de mon master que j'ai découvert, euh, par hasard, une formation de mind mapping et de lecture rapide. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je l'enseigne, mais la première fois que je l'ai vue, j'étais très sceptique.
1: J'ai été sceptique à une période aussi. Du coup, c'est quoi, en, en quelques mots, peut-être de manière très positive, le mind mapping ouais. Et la lecture rapide
0: En fait, euh, bon, la lecture rapide, ça porte bien son nom. Euh, ouais. c'est, euh, c'est une méthode qui permet de, de, de lire plus rapidement et qui permet tout simplement de mettre, de, de mettre à profit toutes les ressources dont on dispose pour pouvoir lire plus rapidement et de façon plus efficace. Sans euh, perdre le l'information. Exactement. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas simplement lire vite pour lire vite. Le but, c'est d'optimiser en fait, son temps de lecture. Au final. Mmh. Donc, euh, moi, j'appellerai plus ça de la... Tu vois, d'ailleurs, en anglais, on n'appelle pas ça fast reading, mais speed reading. Tu vois la différence ouais,
1: C'est vrai, c'est deux mots différents, même si on peut voilà. euh, les confondre. Hmm.
0: Exactement. Alors qu'en en français, tu peux dire lecture accélérée, lecture... Euh, c'est difficile, tu vois, de, de, de trouver un équivalent. Et le mind mapping, donc on le connaît sous le concept de la carte mentale. Euh, ouais. C'est une technique de prise de notes et de mémorisation qui reprend un peu les mécanismes naturels du cerveau. Donc, euh, comme on a une pensée en arborescence, ça permet de retranscrire, en fait, euh, les idées globales d'un cours en utilisant cette structure. D'ailleurs, le mind mapping, ça ressemble beaucoup à un arbre.
1: Ouais, tu vois, c'est vrai. Est... Surtout quand Connexion, c'est bien fait avec des jolies couleurs, Exactement. les branches et les feuilles. Ça, Alors, permet de... ça paraît être une très bonne solution pour des gens qui ne savent pas bien apprendre ou qui se disent, moi, j'arrive pas à apprendre. Et je pense que c'est quelque chose mm. qu'on entend tous les jours.
0: Exactement. D'autant plus que le, le mind mapping, en fait, ce n'est pas le résultat final qui fait de la technique une bonne technique. C'est tout le processus. Mm. Parce ouais. que tu ne peux pas faire le mind map d'un cours si déjà tu n'as pas compris ton cours. Donc ouais. déjà, ça te force à, à évaluer ta compréhension de ton cours. Si tu, ouais. de, de voir s'il y a des éléments qui sont flous ou pas. Donc de demander au professeur de faire tes recherches personnelles euh, pour que tous les éléments de ton cours te soient clairs. Et mmh. tu es obligé de travailler ton cours en profondeur pour transformer tes notes en mind mapping. Donc, en fait, avec le mind mapping, l'avantage, c'est que tu n'as plus un apprentissage superficiel de ton cours. Et tu ne te contentes pas juste de relire ton cours et en ayant la sensation que tu le connais. C'est ce qu'on appelle l'illusion de compétence. Tu, vois, ouais. tu penses que tu, tu as mémorisé ton cours, alors qu'en fait, tu as juste reconnu certains éléments. Donc, en fait, tu n'as rien appris. Oui, tu
1: vois. Ouais, ouais. en fait, tu mets dans ta mémoire flash. Quoi. Alors que là, le processus aide, euh, augmente l'impact mémoriel. Il te permet de bien retenir en fait, les concepts.
0: Oui, parce que ton... pour transformer un cours en mind mapping, tu dois déjà le lire. Mmh. Tu dois aller en retirer les mots-clés, les mots importants, tu mmh. vas créer une prise de notes avec les éléments importants, puis tu vas transformer le cours en, euh, ces notes-là en mind mapping. Donc, et en plus, si tu fais un brouillon, il y a une étape supplémentaire. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as travaillé cinq fois ton cours. Ouais. Bah, à ce stade-là, c'est évident que tu connaisses ton cours.
1: Exactement, euh, ouais, c'est ça. À l'heure
0: actuelle, j'ai, j'ai des élèves, c'est leur premier mind mapping, c'est une souffrance. Mais à la fin, ils me disent, je connais mon cours par cœur.
1: Ah, tu mautes les mots de la bouche, en fait. J'allais te demander, du coup, les élèves que tu accompagnes, c'est quoi le retour qui te, qui te revient à chaque fois J'imagine, au début, c'est ce que tu disais, en fait, c'est qu'est-ce que c'est Où est-ce qu'on Exactement. est Exactement. Et à la fin, on comprend l'intérêt du truc. Tout c'est... Que comme
0: je partage beaucoup ça sur les réseaux, les ouais. gens ils se disent, mais comment elle le fait Donc, tu vois, l'étudiant qui est en accompagnement avec moi, ils se disent, mais moi, mes cours, je ne peux pas, j'ai beaucoup de choses à écrire. Donc, genre... Tu sais, le parcours de l'étudiant, c'est le seul à avoir ce parcours-là, tu vois. Oui, ouais. mais en droit, c'est pas possible. Oui, mais en médecine, c'est pas possible.
1: Exactement. Je si leur dis tout
0: le temps, tu verras. Et ça fonctionne. Donc, euh, la première fois que j'ai découvert ces techniques, bon, moi-même, j'étais un peu sceptique. D'autant plus que j'utilisais un petit peu ce qui ressemblait à un mind mapping dans mes cours de master, mais euh, euh, c'était un peu brouillon, quoi. Mm-hmm. Euh, et en fait, quand j'ai vraiment creusé, euh, creusé le sujet là, j'avais euh, découvert les travaux de Tony Buzan, qui a vraiment démocratisé le concept du mind mapping. Ouais. Euh, j'avais lu beaucoup de, de, d'articles de, d'anglo-saxons, parce qu'ils ils ont, ils ont beaucoup de... Tu sais, ils ont beaucoup de matières concernant le domaine de l'apprentissage, de la psychologie de l'apprentissage, et mm-hmm. en fait, je me suis dit, that's it. <rire> C'est ça, tu vois. Voilà ce que je dois transmettre à un étudiant pour qu'en fait, il puisse apprendre ses cours, que je sois là ou que je ne sois pas là. Je Donc... J'ai, j'ai changé un petit peu ma façon de procéder quand je faisais du soutien scolaire. Et j'ai ouais. testé avec trois élèves à cette époque-là. Donc, j'avais deux élèves de terminale et un élève de, de cinquième ou de quatrième. Cinquième, je crois.
1: Donc, profils et différents, euh, compétences différentes.
0: Complètement complètement et euh, je leur disais voilà je vais te proposer des méthodes pour que tu puisses mieux apprendre tes cours et qu'en fait à la prochaine session je te demande en fait de transformer tel cours en mind mapping de faire ouais. tel cours de travailler tel cours et on reverra ensemble si besoin tu vois donc je leur demandais presque de faire du travail pour moi tu vois. et donc la jeune terminale elle a son bac le jeune de terminale il a son bac l'élève ça se passe bien d'ailleurs petite anecdote cet élève m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps sur Instagram. Il avait son bac. Incroyable. Et il m'a envoyé un message. Il m'a dit Je t'ai retrouvé sur Instagram.
1: C'est et, chou. Euh,
0: Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Je lui dit Bien sûr, je me rappelle de toi. Et il m'a dit Voilà, je voulais juste te dire que j'ai eu mon bac, que j'ai partagé ton compte à des gens de ma classe au lycée. C'était trop mignon.
1: Subhanallah. C'est vraiment euh, C'est très touchant.
0: Et je me suis dit qu'en fait, l'avenir dans la façon de transmettre les méthodes d'apprentissage, l'avenir dans les études, il est dans l'apprentissage, il était là pour moi. Mm. Et donc. Euh, j'ai creusé le sujet, à cette époque-là j'étais, j'étais en CDI, je n'étais pas épanouie dans, dans, dans mon travail, et euh, j'ai commencé à, à creuser davantage le sujet à côté du travail.
1: C'est, c'est, c'est innovant, ça fonctionne, tu l'as testé, tu vois que ça répond à deux problématiques, la personne gagne en autonomie, enfin la personne, l'étudiant gagne en autonomie, et en plus il apprend mieux. Le problème c'est que euh, les mamans, généralement, ou les parents, euh, ou les élèves, par moments, viennent en fait avec une solution préconçue. Ah, j'ai des difficultés à l'école, donc du coup, je dois prendre des cours particuliers à l'ancienne. Toi, comment tu mmh. fais pour convaincre en fait des personnes que ta façon innovante de travailler, d'accompagner, serait peut-être plus appropriée pour un étudiant qui est en, étu- qui est en difficulté ou alors un étudiant qui n'est pas forcément en difficulté, mais qui aspire à l'excellence
0: Alors euh, déjà, je, je mets toujours l'élève face à ses propres responsabilités. Je demande aux parents de laisser l'élève être face à ses propres responsabilités. Souvent, quand c'est le parent qui me contacte, je leur dis toujours « je veux parler à ton enfant ». Parce que toi, ah, tu as ta propre vision de l'apprentissage et des études, mais ouais. le problème que tu exposes, c'est peut-être pas le problème de ton, de ton enfant. Donc, euh, Par exemple, tu vois, des fois, j'ai, des, euh, j'ai, des, euh, j'ai déjà eu le cas d'une maman qui disait à son fils d'apprendre ses cours par cœur. Moi, derrière, elle me demandait de donner des cours à son fils, et moi, je lui disais que les méthodes comme le mind mapping, ça lui plaisait en tout cas, ça allait l'aider, tu vois, pour, pour mieux apprendre ses cours. Ça lui plaisait, on en rigolait, tout ça. Mais en fait, derrière, la mère, elle cassait mon travail en redisant à son fils d'apprendre ses cours par cœur. Comme une poésie. Voilà. Du coup, mmh. au niveau de l'efficacité, euh, c'est, c'est compliqué. Et ouais. souvent, je dois, quand, surtout quand c'est le parent qui me contacte, je dois d'abord gérer avec la façon dont le, le parent perçoit la notion d'apprentissage. S'il me dit, moi, j'ai toujours appris par cœur, il faut que je lui fasse comprendre que, Apprendre par cœur, c'est pas la seule façon d'apprendre. Mais souvent. tu
1: tu, Tu fais un travail double, là. T'accompagner et et le parent et et, et (rire) l'enfant.
0: Mais ça va dans ce sens-là parce que souvent, les parents, quand ils me contactent, ça veut déjà dire qu'ils sont ouverts à l'idée que peut-être que leur façon de voir les choses, ce n'est pas la la meilleure façon de voir les choses. Que l'affect qu'ils ont avec leurs enfants, euh, ça ne leur permet pas d'aider leur enfant au mieux. Donc, ils préfèrent qu'il y ait un intervenant extérieur qui vienne. Donc, euh, quand j'en discute avec le parent, en général, il n'y a a aucun aucun souci de ce côté-là.
1: C'est vrai que même si le naturel revient au triple galop, euh, ils sont quand même dans une démarche d'ouverture. Ils veulent oui. que leurs enfants réussissent. Ils sont prêts à tester, en effet, des méthodes alternatives. Ouais. En tout cas, euh, les façons que tu décris d'apprendre, euh, moi, c'est des choses que j'ai vues dans le monde professionnel, dans des formations ultra coûteuses ou même dans les classes préparatoires que j'ai pu faire alors que avant c'était apprendre comme une poésie donc euh, oui il y a du potentiel qui est cerné par des professionnels certains professionnels du secteur des gens qui ont bien compris que c'est comme ça que ça fonctionne tout à l'heure tu disais que bah, c'était complètement adapté par rapport à, à notre cerveau comment il est j'ai vu aussi que tu as un podcast les cerveaux volants alors il y a un jeu de mots et des jeux de mots il y en a plein sur ta page avec ce oui. que tu dises euh, je sais pas si tu as déjà testé tour de pise euh, ou alors gourmandise
0: de, piche, cellule... viens de me donner un...
1: <rire> Ou cellule grise peut-être, je ne sais pas. Eh
0: mais tu sais que ça aurait été une idée géniale de nom de podcast, <rire> j'y ai même pas pensé. En tout cas, c'est volant bon, ça reste celui-là. Oui, oui, alors en fait, si tu veux, euh, si je te dis comment ça m'est venu. J'étais en vacances, subhanallah, quand j'ai trouvé le nom. Je cherchais un nom qui pouvait être sympathique, euh, qui pouvait refléter un petit peu l'image euh, que je voulais renvoyer de, des méthodes d'apprentissage et euh, ouais. pour te donner le décor, je suis en Espagne. Je peux même fermer les yeux et imaginer. Je suis en Espagne. Je suis dans un car ouais. qui m'amène de Grenade à Cordoue. Il ouais, fait beau très dehors. Très belle destination. Je suis, ouais. Voilà, il fait beau dehors. On est content d'être en Andalousie. J'ai la tête qui est posée contre la vitre. Je réfléchis, j'ai la tête, voilà, la tête dans les nuages. Ma meilleure amie à côté de moi qui est en train de regarder Casa des Papel. <rire> et Évidemment. tout à coup, comme une illumination, j'ai le mouste 10 qui me vient à l'esprit. Et je me dis... Vraiment, c'est ça, parce qu'en fait, c'est le mot « is » surtout qui est important. Autant le jeu de mots, voilà, il est plutôt cool, mais c'est l'idée de la facilité, ouais. de rendre les ouais. études faciles, de rendre l'apprentissage Exactement. facile. Et dans tout mon univers, comme tu as pu le constater, je veux toujours rendre les choses faciles. Et ça, pour moi, c'est, c'est une valeur qui est hyper importante dans mon image de marque et dans la façon dont je veux le transmettre. C'est pour ça, par exemple, que j'aime beaucoup les métaphores quand j'enseigne aux élèves, parce qu'il n'y a rien de plus percutant, il n'y a rien de plus simple pour comprendre. Euh... j'ai
1: vraiment l'impression de m'écouter pour le coup euh, enseigner avec, en montrant des images en expliquant Ça, c'est, je pense que c'est pour être pédagogue à un moment donné il faut, il faut utiliser ces chemins là illustrer le maximum
0: pourquoi enlever le fait pourquoi enlever le fun C'est pour ça que tout mon univers, il est jaune, c'est le soleil, c'est l'énergie, c'est, c'est la joie, c'est le dynamisme. Et en fait, tu l'as toi-même dit, euh, tu vois, ces méthodes de, d'apprentissage, on les enseigne aux gens dans les classes préparatoires, dans les meilleurs lycées ouais. français. Ça fait des années que les élèves y connaissent ça. Et euh, en fait, ça rejoint complètement l'idée que apprendre à apprendre, c'est la compétence du 21e siècle. Aujourd'hui, ouais. on vit dans un monde qui évolue à une vitesse incroyable. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, le métier qu'ils ont envie de faire, il disparaîtra, peut-être dans dix ans. Et ouais. en fait, ils devront sans cesse se renouveler. Et ouais. les meilleurs, en fait, ce seront ceux qui sauront s'adapter à chaque fois en désapprenant et en apprenant de nouveau. Et donc, Exactement. donner cette compétence à un étudiant, mais c'est lui permettre de cartonner dans son avenir professionnel. Parce qu'il mmh. n'aura pas peur du changement professionnel.
1: Exactement. Exactement, capacité d'adaptation et résilience, c'est des choses en oui. effet euh, sur lesquelles on est attendu dans le monde professionnel. Et c'est pas ce qu'on apprend en fait à l'école malheureusement, enfin à l'école classique si j'exclus euh, certaines filières un peu sélectives. Mais euh, ouais. mais ouais ouais c'est 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 complètement ça. Et en effet les métiers se, se révolutionnent. Là maintenant on est à fond dans le digital, euh, des métiers qu'on ne connaissait pas euh, il y a cinq ans. Maintenant c'est ça y est ça à la cote. L'univers est riche, il y a beaucoup de choses que tu fais. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être une journée de 24 heures Comment tu t'organises Qu'est-ce que tu fais Est-ce qu'il y a quatre Samira qui travaillent
0: <rire> Je vais décevoir beaucoup de gens là. <rire> Alors, je ne suis pas quelqu'un qui me lève tôt, déjà. Ouais. Euh, je suis quelqu'un qui travaille tard, mais je ne suis pas quelqu'un qui, m- qui travaille tôt. Donc, ouais. euh, en général, le matin, je prends mon temps. Je prends mon, D'accord. Je prends mon café, je, je prends mon petit déj, je, je me mets devant YouTube et je regarde quelles quelle, quelle vidéos sont sorties récemment. Et j'aime, bien me, j'aime bien me mettre à jour sur ce qui se passe sur YouTube même sur Twitch et tout ça, parce que voilà, ça fait partie de la culture... Euh... Tu sais, c'est la pop culture des jeunes d'aujourd'hui, quoi. Euh, nous, ouais. à l'époque, c'était Dragon Ball Z, c'était le club Dorothée. Bah, aujourd'hui, chez les jeunes, c'est YouTube et Twitch. Donc, euh, ouais. c'est un bon moyen aussi pour moi de me tenir à la page, et en plus, même, je trouve ça, je trouve ça intéressant. De très ouais. bonnes émissions, d'ailleurs. Euh, donc, je prends mon temps, euh, j'en profite pour aller sur Instagram et sur les mails regarder un petit peu si je peux répondre à des choses assez rapidement, je le fais. Souvent, je donne cours en fin de journée, euh, quand j'ai des accompagnements individuels, ce qui est évident, parce qu'en général, les élèves, ils ont l'école, ils ont cours. Euh, bah, tu t'adaptes la un, de mes un minimum, oui. Oui, voilà, exactement. Donc, euh, la plupart du temps, soit je les ai en fin de matinée, soit je les ai en fin, de, en fin de journée. Donc, ce qui est bien, c'est que ça me laisse la plage horaire de l'après-midi pour pouvoir euh, travailler et euh, produire du contenu. Il faut savoir que 80% de mon temps, il est dédié à créer du contenu sur euh, les réseaux sociaux, sur toutes mes plateformes. Donc, euh, tu très bien dit, il y a exactement, tu as le podcast Serre-Volant, tu as la chaîne YouTube, tu as Instagram, tu as le compte TikTok euh, où je remets un peu ce que j'ai fait sur Instagram, euh, tu as le blog mmh. où il faut écrire les articles de blog. Il y a aussi le fait que moi, je dois apprendre, continuer d'apprendre pour pouvoir proposer des, des nouveautés aux, pers- aux, aux personnes qui me suivent. Euh, pouvoir mettre à jour mes formations je suis un mmh. petit peu une je suis très très exigeante envers moi-même donc euh, ouais. je suis le genre de personne tu sais quand je finis de créer une formation je pense déjà à la mettre à jour ouais. donc euh, voilà je, je, j'essaie de tout le temps retravailler mon contenu pour qu'il soit pertinent, pour qu'il soit utile et euh, ouais ça me, prend, ça me prend un temps fou et donc après en fin de journée j'ai les accompagnements comme je mmh. travaille de, de chez moi, j'ai toujours des petits instants où, bien évidemment, tu sais, t'as un petit peu de ménage, un peu de lessive, faire, un, faire à manger avant que monsieur arrive, histoire qu'on puisse passer un peu de temps ensemble le soir, parce qu'on se voit que le soir. Euh, mmh. Et donc, euh, voilà, j'essaie aussi d'apprendre des choses de mon côté. Donc, euh, comme je pense que les gens qui me suivent l'ont compris, j'ai... Euh, un amour particulier pour la culture japonaise donc je, je, j'apprends le japonais je, j'apprends un petit peu l'arabe aussi de temps en temps donc ouais. euh, voilà j'ai, j'ai toujours cette soif d'apprendre des choses nouvelles je, j'essaie toujours de cultiver cette curiosité pour pas rester pour pas rester sur la même chose quoi. donc si euh, tu veux voilà. on peut poursuivre
1: en japonais on mettra des sous-titres les gens, <rire> les gens s'adopteront <rire> Alors, à défaut de parler en japonais, il y a, euh, en effet, le, le, le japonais, tu la culture japonaise qui est avec, tu as le manga, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ton univers. On est, je pense qu'on est nombreux, hein, parmi aussi les auditeurs de, de ce podcast, à avoir lu beaucoup, beaucoup de mangas. Alors, quand on dit lire un manga, c'est vraiment le papier. Hein. Après, tu as ouais. aussi les animés, mais c'est, c'est, c'est un peu autre chose. Pourquoi cette influence Pourquoi la mettre en avant En quoi ça peut être utile aussi, peut-être pour euh, expliquer, adapter le message
0: alors euh, déjà, je, j'ai grandi avec. Donc ça fait partie de... Tu sais, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mes références culturelles. Euh, donc euh, comme à travers euh, Studies, j'apprécie de, de transmettre les choses de façon très authentique. Vraiment, mm-hmm. Studies, c'est un reflet de ma personne.
1: Donc, ouais. euh,
0: euh, donc euh, forcément, j'aime transmettre des choses avec ce que j'apprécie aussi. Et l'idée d'allier le, f- le, le, le fun à l'agréable, c'est aussi un moyen de faciliter l'apprentissage le is mmh. de studies constamment Bien
1: sûr. et euh, euh,
0: cette euh, cet amour des mangas il a jamais euh, il a toujours été présent je continue d'en lire aujourd'hui je continue d'en découvrir mmh. euh, et je suis je suis de je suis de celles qui pensent que il y a en fait il du bon à tirer dans tout tu vois aujourd'hui par exemple j'ai des, j'ai des parents qui euh, qui me, qui discutent avec moi concernant les problématiques de leurs enfants et en fait devant moi j'ai un ado frustré parce que il peut pas aller sur YouTube il peut pas lire de manga, il peut pas oh. jouer aux jeux vidéo, il ne peut pas regarder d'anime. Parce ouais. que tout est mal, tu vois. Alors, ouais. je comprends le désir des parents de contrôler ce que l'enfant regarde pour le préserver de choses mauvaises. Mais je, je vois par méconnaissance
1: qu'on comprend pas, euh, bah, du coup, on interdit tout.
0: Exactement. Et je trouve ça dommage parce que devant moi, du coup j'ai un élève qui est un peu frustré et je comprends le fait qu'il n'ait pas envie de travailler, en fait parce qu'on euh, on le préserve pour ça. Mais euh, la seule ch- les seules choses fun qu'il peut faire, on lui enlève, et surtout, ça crée un vrai décalage avec sa génération et les gens de son âge. Parce que Exactement. quand il est en cours de récréation, il ne comprend pas ce que les autres disent. « Ah, t'as vu telle ouais. vidéo ?»« Bah non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de regarder. » Et euh, ouais. ce travail-là, c'est aussi un travail pédagogique que je fais à destination des parents pour leur montrer que bah, en fait, euh, lire des mangas ou jouer aux jeux vidéo, ça ne, fait pas, ça ne t'abrutit pas. Ça, ouais. ça ne te détourne pas des études ou de l'apprentissage, ça peut même t'aider hein. par exemple je dis souvent que j'avais dit ça à un ado, ça l'avait motivé je lui ai dit tu sais, le parcours d'un ado dans les études c'est comme le parcours d'un personnage principal de shonen, donc les shonen c'est les mangas qui sont destinés principalement aux jeunes garçons, donc c'est les Naruto, ouais. c'est les One Piece et l'histoire de base, elle est toujours la même c'est l'histoire d'un petit garçon qui a des pouvoirs incroyables, qui a un potentiel caché, et il s'en rend pas ouais. compte et en fait, ouais. il va subir plein d'épreuves tout au long de l'histoire pour dévoiler ce potentiel. C'est l'histoire de Son Goku dans Dragon Ball Z, tu vois Exactement. Et sans ces épreuves-là, sans ces difficultés-là, il ne se révèle pas. Donc les méchants, ouais. ils sont là, les épreuves, elles sont là pour le révéler, pour lui montrer qu'il a des ressources pour pouvoir se dépasser. Et en fait, le message, il est beau derrière. Quand tout on le prend temps. comme ça, et on en parlait avant de commencer le podcast, tu disais que c- l'histoire de Sangoku qui se dépasse, euh, ouais. et qui fait des efforts pour pouvoir s'améliorer, c'est quelque chose qui t'a inspiré, et mmh. je comprends que ça inspire des jeunes garçons et des jeunes filles. Euh... alors Pour
1: info, moi je, je lisais ça en cours d'histoire quand j'étais, euh, j'étais en seconde, en fait j'avais <rire> découvert ça tardivement, et j'écoutais pas vraiment, j'étais vraiment tout au fond. Après, avant ouais. les contrôles, bien entendu, j'essayais quand même de rattraper pour avoir des bonnes notes. Mais euh, ça, ça a accaparé tout mon temps. Enfin, vraiment, on m'a dit, tout, voilà, toute la collection, fais-toi plaisir.
0: Ah ouais, mais c'est génial. C'est génial. Moi aussi, je, je connais le manga par cœur. Et il euh, y a des mangas que j'apprécie particulièrement. Par exemple, c'est les mangas de sport. Parce que les mangas de sport, ils véhiculent de très belles valeurs. Les valeurs oui. d'entraide, euh, les vrai. remises en question, euh, l'estime de soi, la confiance que, qu'on a en soi, euh, la relation que tu entretiens avec tes coéquipiers il y a vraiment ouais. de, de très belles valeurs qui sont véhiculées et je suis contente parce que j'ai des euh, j'ai des parents j'ai des mamans des papas qui viennent me contacter qui, m- qui me disent en fait tu m'as un peu réconcilié avec ça parce que je connaissais pas l'univers j'en ai ouais. une vision hyper biaisée parce que voilà on voit des choses assez euh, assez euh, assez malsaines mais c'est comme dans ouais. tout hein. il y a des choses bien comme des choses pas bien
1: Exactement. et
0: euh, voilà j'ai beaucoup de de, de de parents qui me demandent des conseils pour acheter des mangas à leurs enfants et euh, c'est incroyable. tu sais quoi d'ailleurs j'en propose toujours un s'il y a des parents qui nous écoutent, euh, et je leur dis, comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Et je leur dis tout le temps, il y, y a des mangas, en fait, qui sont adaptés d'œuvres littéraires. Donc, Les Misérables ouais. de Victor Hugo existent en manga. Je dis, ce que ah. je te propose, c'est de, le, c'est de le faire lire à ton ado, mais tu lui dis pas que c'est une œuvre de Victor Hugo. Tu le laisses lire. Tu lui dis, Samira elle a la conseillé, un super manga, ça a l'air d'être top, viens, on le lit. Et le retour, et, généralement euh... J'ai une maman qui m'a fait le coup et qui, qui, qui l'a offert à son enfant. Et elle, elle revient vers moi, elle m'a dit « Ma fille, elle a adoré. » Je lui dis « Maintenant, tu lui dis que c'est une œuvre du 19e siècle de Victor Hugo. » Et en fait, tout de suite, mmh. tu crées, tu sais, euh, c'est euh, on appelle les ruptures de pattern. Tu sais, tu casses un truc.
1: Ouais.
0: On a l'impression que la littérature française, elle est au-dessus de tout. Tu vois, ouais. Qu'elle est incompréhensible. Ouais. Que c'est quelque chose que, que d'inaccessible si tu n'as pas de bonne notes en français.
1: C'est incroyable. C'est fait, une façon très maligne amène... de, de, de faire apprécier un contenu qui n'intéresse pas beaucoup, malheureusement. Pourtant, il est misérable, c'est, c'est sympathique. Enfin, c'est ouais, sympathique. C'est, 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 voilà, c'est, c'est de son temps, de son époque. Mais euh, moi, j'ai, j'ai lu l'œuvre quand j'étais plus jeune. Et en effet, quand on essaye d'apprécier vraiment la substance, on se dit « Ah oui, quand même !» Mais bon, malheureusement, c'est plus trop de notre époque. En tout cas, c'est, plus trop, euh, c'est pas trop adapté pour les jeunes, on dirait.
0: Ouais, ouais, encore. C'est parce que Victor Hugo, bon, voilà, euh, c'est un génie de l'écriture, sa plume, elle est, elle est extraordinaire. tu apprécies autant le fond que la forme quand tu lis ouais. un livre de Victor Hugo. Mais, euh, par exemple, je parle souvent du conte de Monte Cristo. Clairement, c'est un film qui pourrait sortir aujourd'hui. C'est l'histoire ouais. d'une vengeance. Et euh, le, La seule chose qui rebute, déjà, c'est le fait que ce soit écrit au 19e siècle, mais c'est surtout l'épaisseur du livre. Parce qu'il faut y aller pour lire un livre de 1400 pages. Ouais. Euh, mais, quand tu lis l'histoire, t'es... Tu sais, t'es plongé dedans comme si tu regardais une série aujourd'hui sur Netflix. Et aujourd'hui, si on, si on adapte le conte de Monte Cristo en série adaptée à notre époque, mais...
1: Ça fonctionnerait. Je suis
0: sûre que ça cartonne. Ah, mais oui, ouais. complètement. Complètement.
1: Tu Et... serais quel personnage de manga, du coup <rire>
0: euh... Alors, moi, il y a un personnage dans lequel je m'identifie beaucoup. Ouais. Alors là, je ne sais pas. Là, normalement, il y a les fans de l'attaque des titans qui vont surgir. Je C'est pense une savoir. des capitaines. Mikasa euh, dis-moi, Non, pas du tout. Elle fait partie du groupe d'élite. Euh, ouais, elle est un peu fou, tu sais, quand il y a un titan qui est attrapé, elle est contente parce qu'elle peut l'examiner, elle peut l'analyser.
1: Elle est un peu médecin et un peu combattante, pareil, je le nom qui m'échappe. Exactement.
0: On mettra ça en sous-titre, c'est dommage. Tout à fait, tout à fait. C'est... Vraiment, je me reconnais en elle parce que tu sais, elle est reconnue pour ses capacités. Elle est ouais. reconnue en tant que générale, hyper compétente, mais elle a ce côté loufoque. Qui fait d'elle quelqu'un d'unique dans le, l'univers de l'attaque des Titans et elle désarçonne, elle désarçonne pardon, souvent certaines situations qui sont très sérieuses avec un peu d'humour.
1: Dommage. Et je a... suis sur ta page et j'arrive pas à retrouver. Je pense que ça je... nous reviendra. Ça nous reviendra juste après la fin de l'épisode. C'est toujours comme ça.
0: Mais compl- complètement, complètement. Euh... Angie Zoé. J'avais, j'avais fait. Et voilà, exactement. C'est Zoé, exactement. Ouais. Et euh, je... Autant l'attaque des Titans. Bon, je vais faire. Euh... Je vais faire polémique, ce n'est pas un des mangas les... que j'ai le plus apprécié, un enfin, des animés que j'ai le plus apprécié, même s'il est bien. Autant, euh, Angie Zoé, elle m'a, elle m'a marqué Et je me reconnais bien dans ce, dans ce personnage. C'est comme Jeanne hein, dans Jeanne et Serge. Moi, je l'aimais je, 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 trop, Jeanne. C'est pas la même que le book,
1: ouais. Oui, ouais. mais il ouais, y, y a une similitude, en effet, dans les deux personnages.
0: Ouais, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup. Si on devait reprendre le Dragon Ball Z, j'aurais... moi, je serais Bulma. C'est vrai. Elle sort un peu, elle sort un peu du lot. Mais pour moi, tu vois, dans Dragon Ball Z, Bulma, pour moi, c'est elle le personnage central de la série parce que c'est elle, c'est la glu de tout le monde. C'est elle qui ramène tout le monde en fait et qui lie tout le monde entre eux. Et ouais. parce que sans elle, sans Goku, on le connaîtrait même pas. Personne ne connaîtrait sans Goku.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Mais c'est, c'est intéressant ce parallèle entre les mangas et, et la personnalité, et l'amour du travail, de, des études, ou ce genre de choses. C'est, c'est intéressant. En plus, ça, ça met un peu du beurre dans les épinards. Tu sais, les étudiants, des fois, ou les élèves, ou les enfants qui sont en difficulté, ils n'aiment pas trop travailler. On est vraiment dans ouais. une époque compliquée où euh, t'entends la maman parler de l'enfant, c'est qu'il n'a pas envie de travailler. Ou alors, il est intelligent, il a des capacités, mais il n'aime pas travailler. Et euh, le fait voilà, de les attirer avec... Euh, avec du contenu qui peut euh, complètement les intéresser et leur redonner goût au travail, je trouve que c'est assez innovant, assez intéressant et aussi euh, très utile quelque part.
0: Oui, complètement. Et puis euh, surtout, euh, dans un sens, on ne peut pas en vouloir aux jeunes d'aujourd'hui parce que, tu sais, ils vivent dans un monde hyper connecté où euh, mmh. ils ont l'impression de voir à longueur de journée qu'on peut réussir en ne faisant rien. Et comment... Comment tu peux vendre, par exemple, l'intérêt de faire des études de médecine pendant 10 ans Tu vas galérer, ou tu vas mettre euh, presque ta vie sociale, entre parenthèses, ouais. pour un salaire qui sera 10 fois inférieur à euh, une personne qui fait euh, du lifestyle sur Instagram. C'est vrai. J'ai, j'ai envie de dire, en fait, il faudrait qu'on se mette aussi à leur place, et que, ouais. qu'on comprenne en fait la pression qu'ils ont au quotidien, et... Euh, cette sorte de dissonance cognitive dans le... qui vivent quotidiennement, en fait, en se disant, mais moi, j'aimerais bien être utile à la société. Mais... Mmh. mais en fait, je me rends compte que juste en prenant des photos de moi, je peux euh, gagner dix fois plus. Et donc, ouais. je ne fais rien, je gagne de l'argent. Et donc, je me mets bien. Et il y a aussi cette pression, beaucoup venant de... pour les jeunes garçons, tu vois, où on leur donne l'impression que quand tu as une belle voiture, tu as des belles femmes autour de toi, bah, c'est ça la réussite. Et je pense que euh, parmi c'est le possible. travail d'éducation, le simple fait de les écouter des fois, ça leur fait juste du bien, en fait, de comprendre que ce n'est pas seulement une question de difficulté dans la façon d'apprendre. C'est... Des fois, ils, ils sont là et ils te disent, mais ça sert à quoi, en fait Je vais faire quoi ouais. avec ça
1: Complètement, on est complètement déréglé. Mais après, c'est comme, tu sais, les footballeurs à l'époque, ce n'est pas parce qu'on voit certains réussir que tout le monde va réussir. C'est-à-dire qu'au final, hein. ces étudiants vont réussir nulle part. Ce n'est pas parce que tu mets des photos de toi sur Internet que plus avec des voitures de location, généralement, que, <rire> que le succès va venir taper à ta porte. Donc euh, non, ça ne bah, marche ouais, pas comme ça, malheureusement.
0: Ouais. Oui, j'ai même entendu parler que tu pouvais louer à Los Angeles, tu sais, des salles qui ressemblent à un jet mais en fait, oui. c'était, tu fais croire que tu es dans un jet privé, mais en fait, tu es dans un studio. Quoi. Mais bien sûr, le, le but, c'est simplement de, d'aider en fait, la, l'élève, surtout quand il est adolescent, à redonner du sens dans ce qu'il fait. Nous, on a, on, a, on a ces sagesses qui sont ancrées en nous, avec lesquelles on nous a éduqués, où on nous dit que le, plus utile parmi nous, c'est celui, euh, le meilleur parmi nous, pardon, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Et, ouais. et ça, c'est quelque chose de foncièrement important. J'ai eu ouais. cette discussion un jour avec une adolescente qui ne voulait pas travailler. Elle me dit, moi, j'ai envie d'être en vacances tout le temps. Tu vas ouais. rire, je lui ai raconté mes trois semaines de vacances à Dubaï. Elle m'a dit, finalement, ce serait bien de travailler un petit peu.
1: C'est fou. C'est incroyable.
0: <rire> Donc, euh, je lui ai dit, l'ennui, c'est pas... C'est, c'est... c'est pas... C'est... L'être humain, il n'est pas fait pour s'ennuyer.
1: Ouais.
0: L'être humain, il n'est pas fait pour être dans l'oisiveté. Et euh, des fois, on a juste besoin d'aider l'étudiant à trouver euh, du sens à ce qu'il fait. Et après ça, euh, on sait que ça peut aller tout seul.
1: Quoi. Complètement. Mais bon, il y a quand même toujours besoin de ce temps d'adaptation pour... Euh... Et des fois, les parents n'y arrivent pas parce qu'il y a le côté émotionnel, il y a les sentiments qui reviennent. Mais trouver bah, du temps pour décrypter vraiment euh, les besoins de l'enfant, trouver euh, le langage, en fait, qu'il parle pour ensuite l'inciter à aller dans la bonne direction, de retrouver l'amour du travail, ouais, ouais. l'ambition euh, de faire quelque chose de sa vie, quelque chose d'utile, de productif. Ce n'est pas simple.
0: Tout à fait. Et en plus, euh, ce qui est intéressant de toute euh, cette expérience que j'ai pu avoir, euh, c'est que le problème énoncé, c'est jamais le vrai problème. Ouais. Et ça, c'est intéressant.
1: <rire> le problème Donc, euh, énoncé par euh, la personne qui vient à toi n'est jamais le bon, c'est ouais. ça ouais.
0: C'est jamais le vrai problème. Il y a toujours un problème de fond derrière.
1: Oui, en fait, tu as euh, le symptôme qui va te décrire, mais il n'a pas la route cause derrière. Quoi.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est bien parce que ça permet d'être euh, plus à l'écoute de la personne que tu as en face de toi et puis euh, aussi de l'aider à trouver des solutions euh, toutes tout, tout simples. Hein. Encore hier, j'ai eu le cas, il y a une maman, elle me dit « Mon fils, il n'est pas organisé. » Je dis « Est-ce qu'il est mal organisé ou est-ce qu'il gère mal son temps ?» Ce n'est pas la même chose. Et en fait, j'avais envoyé hier une newsletter sur la gestion du temps. Elle m'a dit « Le timing, il est parfait. » Et euh, je lui dis voilà Voilà, en fait, il faut... il faut prendre les choses par le bon bout en fait, pour pouvoir les régler. Ouais. » Voilà.
1: Incroyable. <rire> J'allais te demander, euh, moi, je suis quel personnage de manga Pour clore euh, ce chapitre. <rire> alors, 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 peut-être euh... pour, pour, pour t'aider, moi, je me sens vraiment comme Rock Lee dans Naruto. Euh, il s'est battu contre euh, Gara si je me rappelle bien. Alors, c'est un personnage mmh. qui n'a aucun pouvoir, qui est n- moins bon que les autres. Et en fait, c'est mmh. un combattant de nature. Il s'entraîne beaucoup plus que tout le monde. Et euh, à un moment donné, il a participé à un tournoi et il s'est retrouvé contre quelqu'un d'extrêmement fort d'extrêmement doué. Malgré tout, il arrivait à tenir tête à ce combattant et à un moment donné, il était euh, en haut d'une, d'une espèce de statue et son entraîneur lui a dit « c'est bon, tu peux enlever tes poids ». Et euh, tout le monde s'est moqué lui en disant « ouais, il va enlever quelques poids, il ira à peine plus vite » et en fait, il avait des poids de 15 tonnes dans les jambes. Alors dans les mangas, c'est toujours exagéré. En fait, quand il a <rire> fait tomber ses poids, ça fait une montagne de fumée et là, d'un mmh. coup, c'est, c'est impressionnant, mais comment je l'avais vu à l'époque, euh, là, j'en mmh. tremble encore un peu, <rire> c'est euh, tu clines des yeux, il est déjà derrière toi, en fait. Et là, il va beaucoup plus mmh. vite. Et en fait, c'est, un, voilà, c'est un, quelqu'un qui travaille beaucoup, un acharné, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est extrêmement doué, mais il va se démener pour être au niveau et même surpasser des concurrents qui sont meilleurs qu'eux. Je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un de très intelligent, euh, quelqu'un qui comprend vite. Je me suis toujours dit, il faut que je travaille, il faut que je fasse mieux que les autres. Mmh. Et... Euh, qui me permet peut-être d'être, euh, à ce jour-là, dans l'initiative que je porte avec mon épouse, toujours de se dire, c'est jamais assez, il faut faire plus.
0: En plus, Rock Lee, il est très attachant dans Naruto.
1: ouais c'est vrai. Pourtant,
0: au premier abord euh, quand il arrive, bon, tu te dis ça va être un personnage qui va être vite relégué au plan secondaire, mais il prend beaucoup de place.
1: Il est très attachant. Exactement.
0: Ouais. Moi, tu me fais penser à Sangohan dans Dragon Ball Z. Alors, pourquoi Parce que euh, moi, j'ai, j'ai cette euh, vision de toi à travers euh, ton projet, ton profil. Et ouais. euh, la personnalité de Sanguan, elle est très intéressante parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas être au premier plan.
1: Ouais.
0: C'est quelqu'un qui, qui, qui a juste envie d'être, euh, d'être derrière euh, et de se consacrer à ses études, à l'apprentissage, au fait de développer ses capacités intellectuelles. Mais ça ne ouais. l'intéresse pas d'être au premier plan, en fait. Et les circonstances, elles vont le pousser au premier plan, même s'il n'en a pas envie. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai eue quand... Genre, à travers ton projet ton Instagram tu es obligé d'être un peu au premier plan bon tu as mis forcément quelques barrières mais je pense que c'est pas forcément quelque chose dont tu avais envie de base mais tu t'es dit dans le cadre de mon projet j'ai pas le choix tu vois et ça va c'est un vrai. peu passer à Sangowan et bah Sangowan c'est, c'est le plus fort dans Dragon Ball Z en vrai il est plus fort que son propre père bah
1: écoute <rire> je suis complètement flatté <rire> je te remercie pour cette très belle analyse et en effet il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis euh, je déteste avoir les projecteurs sur moi Pourtant bah le contexte fait que au bout d'un moment tu es obligé de te positionner, de te mettre en avant, d'émettre une opinion, de te trancher dans une direction et c'est quelque chose qui est pas simple, c'est vraiment contre nature. J'ai vraiment vraiment d'être dans la masse silencieuse mais en même temps voilà de m'activer à rendre les choses meilleures quoi.
0: Ouais, et puis en plus euh, en, en vrai euh, même le, le déclencheur, tu vois le, le déclencheur chez euh, chez Sang-Gwen, c'est la colère. Hmm. Quand il est en colère, il révèle ses pleins pouvoirs. Donc lui, c'est en fait, le problème de Sangwen, c'est qu'il ne sait pas gérer ses non. émotions. Toi, ton déclencheur, ça va plus être euh, soit l'injustice d'une certaine situation ou le fait que tu vois que euh, euh, dans notre communauté, il manque certaines choses pour qu'on puisse s'élever tous ensemble. Et donc, ouais. euh, cette indignation par rapport à ça, c'est ça qui t'a poussé dans ce projet-là qu'en vrai, tu aurais pu continuer dans ton travail.
1: C'est extrêmement pertinent, c'est comme si on se connaissait depuis dix ans, alors que c'est vraiment le premier <rire> échange vocal qu'on a. C'est, c'est, c'est exactement vrai. ça, je déteste l'injustice, quand il y a quelque chose qui manque, j'ai envie de, de vrai dans cette direction, c'est vrai. Écoute, euh, un grand merci, vraiment, pour euh, cette minute manga, <rire> Une minute un peu plus longue <rire> que, que minute. Un
0: mentor comme, euh... J'espère que as un mentor comme Piccolo, parce que pour moi, la plus belle relation du manga game, c'est la relation entre Sangoku et Piccolo, vraiment... Euh... Elle est... Ouais. elle est juste ex... sans pardon et Piccolo pour moi c'est la c'est la relation la plus profonde qu'il y a dans, le... dans l'histoire du manga
1: alors j'ai eu des mentors et parmi mes mentors et c'est ça qui est un peu extraordinaire c'est euh, bah écoute j'ai eu un mon... homme vert <rire> presque ça <rire> mon épouse en fait quand je l'ai rencontrée je me suis ah. pris une claque je me suis dit ah 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 oui c'est euh, c'est euh, elle a un certain level c'est un peu euh, pas du tout mon profil euh, un génie dans plein de choses euh, tout le réussi j'ai l'impression que ah, donc c'est,
0: c'est, c'est Vidal alors c'est la fille d'Hercule parce que de toute façon ils se marie en plus Vidal et sangone donc <rire>
1: bon bah voilà. bah voilà moi je roule à 10 km heure elle elle roule à 100 km heure sans même toucher les pédales ouais. donc euh, je pense que ça m'a poussé en fait à me surpasser et du coup à créer l'initiative euh, conjointement donc, euh, ouais. Mais sinon, ouais, j'ai Emine, Amin et Calabo Preserve également aussi. Et du coup, c'est une mm-hmm. belle transition sur est-ce que Monsieur Studies t'accompagne dans ton mm-hmm. projet et comment il s'interface avec tes activités
0: Alors, euh, Mr Studies euh, ne, ne fait pas partie du projet Studies. Il m'accompagne, il me soutient euh, moralement et émotionnellement. Tu sais, dans les moments où tu as envie de tout arrêter parce que ouais. tu ne fais pas beaucoup de vues sur YouTube <rire> ou euh, tu ne vois pas tout de suite le fruit de ton travail. Donc, euh, Alors, on va en parler si tu veux là, tout vous...
1: à l'heure, des vues sur YouTube, vraiment. Et là, on va passer à un grand coup de gueule dans ce podcast. Je pense que le, la faute est partagée, c'est-à-dire qu'on regarde, <rire> ah, ouais. on se délecte, on ne pose pas un pouce bleu et on ferme la vidéo sans partager à ses 200 contacts. Ça, c'est quelque chose qui me...
0: <rire> mais oui, mais tu sais quoi ça m'a, ça m'a fait me rendre compte de l'importance du like et de l'abonnement sur YouTube. Donc maintenant, je fais très attention à ça, tu vois ouais. En tout cas, euh, il me soutient beaucoup émotionnellement. Il est très fier de ce que je fais. Donc quand on s'est connus, ouais. euh, j'avais déjà commencé euh, Studies. On n'était pas au niveau. J'en vivais pas encore euh, euh, complètement. Je travaillais à côté. Et tout il a tout de suite été impressionné, d'autant plus que lui, ce n'est pas du tout un profil scolaire. C'est un peu le concept du self-made man, tu vois. Ouais. Euh, il a réussi à avoir le niveau d'un directeur de projet, il n'a même pas le bac. Et donc, euh, en fait, euh, il y a eu des circonstances Une qui. Le modèle fait... de
1: réussite à l'américaine, en fait. On va pas.
0: Exactement, clairement. En tes fait... tes compétences,
1: euh... ton bagout, euh, ce que tu peux apporter qui va plus compter que, bah, comme à la française, bah, c'est... C'est... tu viens de quelle école
0: Ouais, et étonnamment, C'est... sa sincérité aussi. C'est ce qui a payé. Et euh, clairement, je pense que lui, il n'est juste pas dans le bon pays. Tu vois ça veut dire que ouais. s'il avait été aux États-Unis, ça aurait été, euh, je pense que sa réussite, elle aurait été assez fulgurante. À l'heure actuelle, sa réussite, elle lui pose encore des problèmes parce que dans certains cas professionnels où il a envie d'entrer, il a envie de tester certaines expériences professionnelles, il lui manque le diplôme, qui est encore C'est très vrai. valorisé en France. Alors qu'il ouais. a largement les compétences... Euh, il dépasse les compétences de, de, d'ingénieur ou de personne en école de commerce. Mais ah, Tu peux il dépasser pas 17
1: fois les compétences. Il manque le diplôme, il manque ouais. le diplôme. Et ça, c'est exactement. fort dommage. Exactement. Euh, Donc, du un, coup, un soutien, se... un soutien euh, moral, psychologique. Ah, c'est marrant parce qu'il s'appelle c'est Monsieur studies mais il ne fait pas partie de studies Mais c'est Monsieur ouais,
0: Studiz. <rire> en fait, euh, tu sais, euh, bon, tu le remarques aussi vu que tu es sur euh, Instagram, la plateforme privilégiée du lifestyle. J'avais quand hum. même envie de garder une part d'intimité parce ouais. que, euh, tu peux le constater, on peut vite virer dans du lifestyle parce qu'on peut se, on se rend compte que ça fonctionne mieux.
1: Mais avec du donc, contenu sérieux. Donc, on peut sérieux. se dire, bah, ouais. vais,
0: voilà, donc je vais utiliser ça pour pouvoir gagner en visibilité. Et j'ai fait le choix de ne pas faire ça pour euh, préserver euh, mon intimité. Et Quitte surtout, à te mettre
1: une balle dans le pied. Quitte exactement. à travailler deux fois plus. Ouais.
0: Exactement. Et, euh, et, et surtout, pour ne pas créer de l'ombre à l'activité principale qui est studies, parce que concrètement... Je ne suis pas sur les réseaux pour raconter ma vie, je suis sur ouais. les réseaux pour euh, apporter quelque chose. Mmh. Et Il euh, n'empêche qu'on a quand même besoin d'apprécier la personne euh, qui est derrière le travail euh, qui est fait. Donc C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de me montrer, que je vais montrer quelques petites bribes de, de, de ma vie ou de mon quotidien ou même de mes vacances. Mais ouais. ça va être... Euh, ça va se limiter euh, à un certain cadre. Et donc, Est-ce euh, qui est utile ouais. ouais, ce voilà, qui porte utile, le message donc, euh, ouais. euh,
1: Oui, c'est vrai que la frontière frontière est est très très fine entre entre contenu sérieux, utile, qu'il peut apporter -hmm. et euh, voyeurisme en fait. Et c'est pas simple. simple. Même si on se pose des limites, on peut des fois tomber dans le piège et se dire Attends, ça, peut-être que je suis allé un peu trop loin. Même pour un compte comme le nôtre dans lequel on ne se montre pas. C'est aussi ouais. des, des, des problématiques euh, quotidiennes. Donc, euh, non, non, je te C'est
0: comprends. des questions qui se posent. Hein. Et en plus, je pense que vous devez recevoir des messages tous les deux du type « Oui, quand est-ce qu'on vous voit ?» Moi, on m'a déjà organise question, un hein.
1: meet-up en face de chez voilà. vous Voilà.
0: <rire> quand est-ce qu'on vous voit On m'a déjà dit « Quand est-ce qu'on voit Mister Studies ?» Je ne vois pas l'intérêt de montrer mon mari dans le cadre de « Studies ça ». N'a, ça, ça n'apporte rien, concrètement. Donc, euh, je le laisse là où il est. Il est très content de ça. Il, il contribue à ça, d'ailleurs. Donc, euh, quand il fait attention de ne pas être sur la caméra, etc., ou qu'on n'entende pas sa voix derrière, c'est, mmh. c'est important pour lui aussi. Et je pense que c'est un moyen aussi pour lui de me soutenir euh, pour qu'il bon, ne va pas me faire de l'ombre sur mon propre projet, mais plutôt que ça ne dévie pas de l'intention principale de ce disque, qui est d'apporter du contenu sur les méthodes de travail et pas de commencer à faire du lifestyle euh, couple ou que, que, que sais-je.
1: Oui. Non, non, c'est, c'est super. Beaucoup de force. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Euh, Merci, bah vous aussi, forcément. Forcé c'est, forcément ça, vous c'est ça, exactement. C'est ça. On fait beaucoup de doré parce que du coup, nous, c'est au lieu de prendre l'autoroute, bah, on prend la... même pas la nationale. On prend une ah non, petite problème. route de campagne comme ça, on s'arrête à tous les ronds-points. Euh, on ne peut la pas piste. rouler à plus de 60. <rire> ouais, c'est ça. C'est, ouais c'est ça. C'est la piste. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce ouais. qu'en effet, euh, qui dit réseaux sociaux dit bah, sociaux, du coup dit euh, « Où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on fait À quoi ensemble Qu'est-ce qu'on mange Notre bébé ?» Et ainsi de suite. Et c'est ça qui fonctionne. Alors du coup, on essaie de trouver des compromis, on essaie de mettre de l'humour, on essaie de oui. raconter une histoire, on essaie de, d'utiliser vraiment les codes du marketing, mais tout en gardant une espèce d'éthique. Après, ça donne oui. ce que ça donne. Des fois, ça fonctionne très bien, surtout quand le message est percutant et en même temps, c'est très utile pour le domaine dans lequel tu es mais c'est pas simple et malheureusement tout à l'heure bah, on en a parlé brièvement peut-être en parler maintenant euh, sachant qu'en plus tu t'es lancé le défi là en septembre de faire une vidéo par jour et ça franchement bravo. Bravo c'est ah, juste c'est incroyable. Dur, hein c'est, j'imagine que c'est dur parce que tu t'es fixé un objectif, tu le tiens, tu es en train de le tenir là, on a quasiment les 30 vidéos et on est bientôt à la fin du mois. En même temps, c'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. T'attends un minima que du coup les gens pour qui bah, on y trouve un intérêt dans tes vidéos, qui le partagent, qui posent un like, et ça je comprends pas. Je pense qu'on a le pouce bloqué. Voilà, on a le pouce bloqué. Ouais. Ça marche pas. Euh, dès qu'on finit la vidéo, bah on passe à autre chose, ou alors on fait ça en faisant, en, en faisant la vaisselle et du coup ça glisse avec le liquide vaisselle On on peut pas partager comme ça. <rire> C'est fort bon, dommage. Après,
0: euh, toi et moi, je pense on a choisi un canal euh, qui est assez euh, inondé, ce qui est celui du YouTube. Donc, c'est difficile de faire sa place. Ça demande Surtout, beaucoup euh, de travail. en
1: 2022, euh, 18 ans après la, la création du YouTube.
0: Ouais, ouais, ouais. clairement. On... Euh, alors, pour la petite anecdote, je rends à César ce qui appartient à, à César. L'idée des 30 vidéos, ça m'est venu de l'ENA Situation. Donc, ouais. euh, je ne sais pas si tu connais. Tu sais, elle fait des... C'est une influenceuse qui est assez connue. Ouais. Euh, elle fait des blogs d'août tous les, tous les ans. En août, ouais. elle fait 30 vidéos. Et donc, euh, je me suis inspirée du concept et je me suis dit, je vais faire la même chose, mais en septembre. Parce que moi, je suis dans le domaine des études, donc septembre, c'est, c'est le mois la de la rentrée,
1: rentrée. C'est ouais exactement. C'est très scolaire, exactement. c'est très étude.
0: Voilà, et donc, euh, je n'ai pas voulu faire du vlog parce que concrètement, je ne sais pas en faire. Et c'est dur de faire du vlog, sache-le. C'est, c'est très, vrai. très, très dur <rire> de C'est faire vrai que ce pas
1: aussi simple, en effet, vrai. Ouais.
0: Ah bon, ouais, on pense que c'est juste une suite d'images qui défilent, mais pour leur donner du rythme, pour donner... Vraiment, c'est, c'est... Pour chapeau. Pour raconter une histoire, pour
1: ça. qu'il y ait comme, ouais, comme toute histoire qu'on raconte, un début, un milieu, une fin, des obstacles et la victoire à la mais fin. complètement. Ouais. Ça m'a
0: fait encore plus euh, apprécier euh, la qualité de son travail à elle, parce que je sais qu'elle monte elle-même ses vidéos. Donc euh, franchement, chapeau, parce que c'est très qualitatif. Mais en tout cas, ouais. j'ai eu l'idée de ça. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo par jour euh, pour... Euh, aider et conseiller les étudiants pendant cette période de rentrée qui est toujours ouais. une période très stressante. Ouais. Et euh, donc voilà, j'en suis à, donc aujourd'hui il y a la 22e vidéo qui va sortir. J'ai dû ouais. faire un déplacement donc j'ai, j'ai quelques vidéos de retard mais je vais aller jusqu'au 30 quitte à déborder sur euh, début août. Euh, le challenge je l'ai fait aussi pour moi parce que j'avais beaucoup de mal à me mettre sur cette plateforme. Tu sais Bon, moi, comme je me montre, j'avais toujours cette difficulté de me dire, bon, voilà, il faut que la vidéo, elle soit bien. Mais oui, mais on va me voir sur YouTube. Enfin, ouais. voilà, j'ai Je vais laisser j'avais une
1: marque. Ça. Si ce n'est voilà. pas au niveau, du coup, ça peut se retourner contre moi. Beaucoup de questions, en effet, qu'on peut se poser.
0: Voilà, voilà ouais. c'est ça. Et euh, je me suis dit, bon, quelle est ton intention de base C'est de faire du contenu qualitatif et d'apporter des choses pour aider les étudiants. Ce n'est pas ouais. de faire du buzz ou de te montrer. Euh, ouais. Et donc, euh, j'ai, euh, j'ai, je me suis dit... J'ai, en fait, j'ai, euh, j'ai adopté la stratégie, euh, tu sais, avant de faire des bonnes vidéos, fais d'abord des vidéos. Ouais. Et donc, c'est un bon moyen pour moi de m'habituer euh, à la caméra, au montage. Et tu t'améliores euh... constamment. Exactement. Et tu Et fais exactement. toi-même ton montage,
1: du coup, si je comprends bien.
0: Exactement. Mmh. Exactement. Chose que je vais très bientôt déléguer parce que... Parce c'est, que c'est C'est incroyable. C'est, c'est <rire> Vraiment, euh, je... J'essaie de... j'ai gagné en efficacité, mais... Tu ça vas de plus en plus vite, mais au
1: moins tu sais, voilà, tu vas, tu vas faire une mini-formation à quelqu'un qui fera ça du coup derrière. Parce que c'est, ouais, c'est, je... c'est beaucoup de taf. Et en effet, bah, juste petite anecdote, avant là qu'on se connecte pour le podcast, mmh. je faisais un peu de montage. Parce que j'ai une vidéo là qui devait sortir euh, mmh. samedi. On a ouais. trois jours de retard, quatre jours de retard. <rire> On va essayer de, de rattraper tout ça et de la publier malgré tout.
0: Bon, en plus, tu es minutieux, toi, sur ton montage. Moi, je le suis un petit peu moins que toi. Je me dis, bon, allez, vas-y, c'est pas grave s'il manque deux, trois éléments. Je sais que toi, tu es très minutieux dans ton montage, donc je comprends. Tout Et donc, euh, forcément, quand tu fais une semaine de montage, tu as envie que ta vidéo, elle soit vue, commentée, même si ça crée de l'échange. Bien sûr. C'est vrai que c'est très frustrant, très, très frustrant de passer quatre heures sur une vidéo qui fait 50 vues. Mais tu sais quoi
1: Je vais nous aider, là, maintenant, tous ceux qui nous écoutent vous abonner aux deux chaînes si c'est pas fait vous partagez à tout le monde et en plus j'en profite aussi pour dire que tous les deux on s'est lancé un défi en fait quand on préparait ce podcast on s'est lancé un défi, le premier qui atteint les 10 000 abonnés là tu me dépasses de, de, de 500 abonnés <rire> donc tu es en vidéos, plus c'est bon, hein voilà en plus avec les <rire> vidéos donc c'est bien, tu as pu créer du contenu tu m'as, un... voilà, tu m'as mis 500 abonnés dans la vue mais euh, ce n'est pas terminé. Et en espérant que voilà cette bouteille jetée à la mer pourra nous aider tous les deux dans nos démarches personnelles.
0: <rire> Inch'Allah, merci pour votre soutien. Et puis, euh... Mais ça reste positif quand même, parce qu'on apprend énormément de choses. Et puis, euh... même c'est si t'es t'es de l'effet Ne privé, serait-ce hein. qu'une
1: personne ou deux personnes, c'est déjà ça de fait. Quoi. Enfin, je veux dire, euh... non, on essaye en effet de, de viser une quantité suffisante et en même temps, il y a un tout petit peu d'ego. Tu te dis, voilà, euh, je, je me donne à fond. 80% de mon temps, c'est du temps gratuit. Donc, tu as envie, quelque part, que ça, que ça fonctionne et que ça serve. Mais les plateformes fonctionnent comme ça. Si euh, la personne ne like pas, la personne ne partage pas, du coup, la plateforme ne met pas en avant. Et euh, comme ouais. tu dis, hein, YouTube, tu te connectes. Impossible de tomber naturellement sur ta vidéo. Il euh, y a trop mm-hmm. d'acteurs. On va tomber sur des euh, Squeezie, on va tomber sur des, euh, sur des Norman, on va tomber sur du Cyprien euh, parce que c'est de l'humour, parce que ça fonctionne bien, parce que voilà, les gens partagent. Mais on ne va pas tomber sur du Rich Sim Club ou sur du studies facilement, quoi, à moins de taper dans la barre de recherche.
0: Ouais, c'est compliqué. D'autant plus... Enfin, ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai vu que maintenant, la plateforme, elle essayait quand même de mettre en avant des petits créateurs. Euh, ouais. des petits YouTubeurs. Donc, euh, j'ai quand même eu un ou deux messages, peut-être que c'est ton cas aussi, de personnes qui m'ont vu via leurs recommandations. Tu Donc vois, c'est en fait, déjà dans,
1: dans Creator Studio, déjà, tu peux voir euh, le trafic qui vient sur ta vidéo mmh. et voir euh, d'où viennent les gens. Et en effet, sur des vidéos qui ont bien fonctionné de mon côté, des fois, les, les gens qui sont tombés dessus par hasard, c'est plus de 50%. C'est impressionnant.
0: Ouais, et, et ça, c'est plutôt une bonne chose de la part de YouTube parce que... Euh... Euh, mettre uniquement les vidéos en tendance. Euh, je sais qu'il y avait même des grands youtubeurs qui critiquaient un petit peu ça parce que bon, ils disaient eux-mêmes, euh, alors si, est-ce que c'est sincère ou pas, ça c'est une autre histoire, mais euh, qui disaient eux-mêmes que voilà, les, les petits créateurs de contenu, ils n'avaient pas de place en fait face aux gros mastodontes. Et ouais. Même si on ne cherche pas à se comparer à eux, euh, parce qu'on ne fait pas du tout le même type de contenu, il n'empêche ouais. qu'ils voilà, ont une place prédominante dans le youtube game. Et, euh, Exactement. Et ouais, c'est, c'est c'est pas évident de... de de, de fait, prendre sa place. Donc, je pense que c'est une question de persévérance sur YouTube. Vraiment.
1: Je pense... Bah, c'est un peu comme ce que tu décrivais jusqu'à maintenant, de la résilience, euh, de l'autonomie l'autonomie. Euh, on ne baisse pas les bras après la première difficulté. Là, le, ce que tu as décrit là, tout à l'heure sur, euh, sur l'omniprésence de certains contenus, si je, on réfléchit deux minutes, je pense que ça peut porter préjudice à tout le monde, en fait, et pour les petits créateurs parce, que, bah, parce qu'on ne les voit pas. Et pour les ouais. grands créateurs, parce que du coup, ils vont rester dans leur zone de confort, ils vont pas innover, parce qu'ils vont se dire si j'essaie autre chose, ça n'attire plus, et je perds cette position. Donc c'est ouais, clairement je ce pense... qui
0: arrive à des grands YouTubeurs. On a, je pense à, je pense à Norman par exemple. Il, aujourd'hui, il est quasi inexistant sur la plateforme. C'est alors que. Ce qui s'est pas personne, parce que. Ouais, il s'est pas résolu. Alors que Squeezie, qu'on apprécie ou pas le personnage, quand on voit l'évolution de sa chaîne YouTube, mais en fait, on peut que comprendre que le mec, il reste le roi du, le roi de YouTube. C'est, mmh. c'est dingue ce qu'il propose comme, euh, comme contenu. Personnellement, j'apprécie, parce que je trouve ça très divertissant Et, euh, et la diversité de son contenu, elle est, les, les nouveaux concepts qu'il amène, c'est assez, c'est assez fou. Donc, je comprends pourquoi lui, il continue d'avoir cette euh, cote. Mais c'est vrai que si tu cette restes toujours ouais. sur la même chose, euh, ouais, au bout d'un moment, tu vas finir par lasser. Et ça, c'est, mmh. ça, c'est difficile aussi. Ça doit, être, euh, ça doit être quelque chose de très dur à vivre, parce que euh, tu es face à des personnes qui se lassent de ce que tu fais. Ouais. Donc tu as un grand dilemme, hein. c'est vraiment est-ce que je propose des choses en fonction de ce que les gens ils veulent ou est-ce que en fonction de ce que moi je veux leur proposer
1: ouais, exactement. Là tu rentres dans un
0: dilemme éthique assez, assez important. Bon, alhamdoulilah, on n'en est pas encore là, mais, <rire> mais la question se pose forcément.
1: Exactement. En tout cas, ça reste plaisant malgré tout, indépendamment des résultats, indépendamment de la performance de certains contenus qui ne sont pas proposés. En tout cas, alhamdoulilah, des fois, on est content de, voilà, d'avoir transmis une notion, transmis un enseignement, et on se dit, euh, voilà, ça pourra servir, Inshallah, surtout quand on fait les choses, l'illah fis lillah. Euh, On en Inshallah. parlait tout à l'heure avant, avant d'enregistrer, donc c'est dommage. En tout, cas, en tout cas, merci infiniment pour ton temps. Ça fait déjà quasiment une heure qu'on discute, c'est juste incroyable. Ouais. Le temps passe très, C'était très vite. Top. C'était hyper agréable, hyper instructif. J'ai encore plein de questions et malheureusement, je pourrais pas te les poser parce que voilà, ça ferait du coup un podcast bien trop long. Pour autant, les gens peuvent te retrouver, Inch'Allah, sur ta page et te poser toutes les questions. Et euh, on ne sait jamais un jour créer du contenu nouveau, répéter l'exercice, organiser un live, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Avec Et, grand plaisir. Euh, et, et on n'oublie pas le challenge d'IKA premier arrivé à 10 000 abonnés sur YouTube, il offre une Tesla à l'autre. Je ne sais pas si c'était ça <rire> les modalités, mais why not
0: Et tu sais quoi, en plus, j'ai vu que Tesla, ils avaient sorti leur nouvelle maison à 10 000, 10 000 euros. Incroyable. Donc euh, voilà, ça Donc, tombe 10 000 Symbolique. Maintenant, il faut économiser aussi.
1: <rire> c'est ça, exactement. Surtout quand tu arrives, tu perds à 9 998, tu te dis oula, c'est ah, dommage. Ah ouais, c'est
0: horrible. <rire> le... j'ai envie de dire, j'avais presque envie de dire que le meilleur gagne, mais en fait, c'est que nous non. deux, on gagne et qu'on y gagne tous les deux. Et puis Sincèrement,
1: euh... je pense ouais. qu'on serait content, vraiment, si on reprend le challenge, mmh. on serait content que l'autre aurait atteint le palier parce que 10 000, ce n'est pas rien. YouTube te dit, bon bah, voilà toi, tu commences à être intéressant, je vais te mettre plus en avant. Du coup, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a des nouvelles personnes justement qui vont, et c'est, c'est là, je reviens sur tout ce qu'on s'est dit dans ce podcast, qui pourront apprendre davantage, mieux, en toute autonomie, des parents qui seront plus contents. Euh, donc alhamdulillah hein, j'ai envie de te dire c'est, ça serait juste bénéfique pour tout le monde
0: complètement, complètement merci en tout cas pour ton invitation c'était un plaisir d'échanger et plaisir que euh, j'espère que, que, que toutes les différentes réflexions qui ont été apportées bah, aideront les personnes qui écouteront euh, ce podcast
1: complètement et on like et on commente cette vidéo et à très bientôt Inch'Allah Salam alaikum
0: Salam alaikum